0: Efe Merkezi, iyi akşamlar Medyascope TV'desiniz, Romy Night'dasınız. E, Doğaya Dönüş TV'sinin dördüncü bölümü bu akşam. Böyle bir e, seri yaptık. E, kaçıranlar için şöyle e, minicik bir e, özet geçeyim. E, i̇lkinde e, yeniden bir şeyler ekip biçmeye başlarsak bizim için e, faydası ne oluru? Ee, ve nasıl ekebiliriz nasıl biçebiliriz e, konuştuk ee, ikinci bölümde e, doğal hayatı ekolojik dengeni e, konuştuk üçüncü bölümde e, bu işleri biz eğer tek başımıza bireysel olarak e, hareket etmek elbette çok önemli ama bunun içerisine büyük şirketleri e, devletleri e, katmanın bir yolu var mıyı konuşmak üzere itibar yönetimi e, tanımı kapsamında e, bu konuya baktık bu sefer de e, son bölümünde de daha bir hani direkt olarak e, insana insanın psikolojisine ruh durumuna e, nasıl dokunuyor bu hadiseler onlara bakacağız e, çünkü buraya şuradan e, gelmiştik e, Güneş'in Demir'le e, konuşurken e, da, yayından da önce e, ona şunu söylemiştim bu e, Hepimiz çok çok iyi, çok çok taze biliyoruz, hatırlıyoruz ki e, henüz şunun şurasında daha e, e, o sıcaklığı geçmeyen e, hem doğanın üzerinde hem de e, kalplerimizde o e, maalesef e, ateşe henüz sönmemiş orman yangınları yaşadık e, çok kısa bir zaman önce. E, bütün bunları konuşurken Güneş'ini dedim ki e, Güneş'in kendimi çok suçlu hissediyorum, çok sorumlu hissediyorum ve hani bu bende çok tuhaf bir ...duygu yaratıyor... E, ...bu benim kişisel hissim... E, ...diye böyle kendi kendime... ...dostane e, aramızda konuşurken... E, ...bu cümleyi kurduğumda... ...o da bana demişti ki... Romina buna eko keder deniyor zaten... ...ekolojik keder deniyor ve... E, ...insanlar artık bunun üzerine çalışıyorlar... E, ...ve bununla ilgili de bir makale... E, ...yollamıştı bana... ...çok etkilendim... ...çünkü bizzat yaşadığım... ...hissettiğim bir duygu olduğu için... Ee, ve bunun üzerine de e, çok sevdiğim hem hocam hem dostum e, uzman psikolog Derya Lebleviceoğlu'yu aradım. Dedim ki Derya böyle bir şey varmış konuşur muyuz? Seve seve dedi ve işte dördüncü bölümde de Derya Lebleviceoğlu bizlerle. Hoş geldin Derya. Hoş buldum merhaba. <gülüyor> ne haber nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Sağ olasın. Şimdi minicik bir e, girizgah oldu daha önceki bölümlerin Aslında. serinin bölümlerini seyretmeyenler için. <gülüyor> Onlara dönüp dönüp YouTube'dan da e, sitesinden de e, bulup bakabilirler e, bağlamak için e, bütün olayları. Şimdi e, bugüne kadar yani 3 hafta boyunca konuştuğumuz her şey çok çok önemliydi. E, bu ise e, ekstra bir önem taşıyor. Çünkü e, biz neler yaşıyoruz e, ve o yaşadıklarımız çerçevesinde nasıl e, hal ve tavır geliştirebiliriz içinde bulunduğumuz o, o ruh durumu içerisinde e, biraz bunlara bakacağız ama onun ya yani senin bilgilerine başvuracağız oradan ama onun öncesinde böyle yekten girmek gerekirse e, ekolojik keder nedir Derya?
1: E, bu makalenin de ışığında e, ekolojik keder bu doğal afetlerin ya da doğal e, doğa olaylarının getirmiş olduğu kaygı durumu aslında. Çünkü e, birazdan konuşmamızda oraya doğru ilerler. Doğa bizim e, varoluşumuzun ana kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla da bu ana kaynağa bir tehdit geldiği zaman, bir yıkım olduğu zaman, bir kayıp olduğu zaman doğal olarak bir yas, yas bile olabilir, bir keder, bir kaygı olması çok doğal. Çünkü evimiz yanıyor aslına bakarsak şeyi hiç e, o görüntüyü hiç unutmuyorum e, yangın görsellerinde hayvanları için ağlayan e, kişiler şimdi bunun duygusal bir yanı da var çünkü e, şimdi veganlar tabi şey yapabilir çünkü o hayvanlar yeniyor aslında ama hmm. e, yani felsefi olarak e, çok boyutta bir tartışmaya gidebilir ama çok somut bir yerden, iki boyutlu bir yerden bakacak olursak, bu kişinin mesleğini elinden almış oluyor bu doğal afet durumu. Dolayısıyla da aslında kişinin daha az güvende hissetmesi, kaynaklarının azalması, barınma koşullarının ortadan kalkması herhangi bir bireyde kaygı uyandırır ve bunun kedere doğru gidiyor olması da, e, kend, e, hüzne doğru götürüyor olması da çok anlaşılır bu anlamda.
0: Evet, ee, yine bu e, makaleden yola çıkışla... E, Şimdi pek çok şeyler yapılmış, e, anketler yapılmış ve e, bu e, insanların üzerinde e, çok ciddi oranlarda hani böyle sayılara boğmak, rakamlara boğmak e, değil elbette programı e, ama çok ciddi. Hani e, %30, %30 ve %30'un üzerinde e, rakamlarda iklim değişikliği konusunda çok veya aşırı derecede endişeli insanlar topluluğundan evet, evet. bahsediliyor. Ki bunlar da hani e, Almanya, e, İngiltere, Norveç falan gibi böyle hani nasıl diyeyim medeni ülkeler hadi. Evet. De ki. E, oysa tabii ki bu ülkelerinde kırsal alanları çok büyük ama biz onları daha çok e, gelişmişlikleriyle o anlamda gelişmişlikleriyle e, algılıyoruz. Oysa ee, onların da kırsal alanları ve kırsaldan yaşamlarını e, sürdüren hem maddi yaşamlarını hem manevi yaşamlarını sürdüren nüfusları var çok e, yoğunlukta. Hmm. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi e, biz her şeyi işte İstanbul ve e, ya da hadi e, diyelim ki e, tarımda e, çiftçilikte e, bu ülkede büyük yara aldı evet ama e, bu ülkenin diğer bölgelerinde e, çok fazla insan, çok fazla sayıda bir nüfus kırsaldayır. Evet. E, yani hepimizi içeren e, global bir astan aslında e, söz ediyoruz. O tehlikenin getirdiği yastan söz evet. ediyoruz. Evet. O yüzden de hepimizi çok
1: ilgilendiriyor. Çok bu. ilgilendiriyor. Ee, şimdi e, aklıma geldiği için biraz erken gireceğim ama şimdi bu e, Tabii ki benim uzmanlık alanım değil, ben çevreci değilim, ben psikologum ama tabii ki bunları, bunlarla ilgili e, okudukça ve sizlere de kitaplar göstereceğim burada. Fark e, ettiğimiz in, insanların kaygılarında e, gelecek beklentilerinin olumsuzlaşmasıyla ilgili e, büyük bir artış görüyoruz aslında. Çünkü yani sadece bizim ülkemizde olmaktan değil, yani bir beyin göçünden bahsediyoruz, bu ülkede yaşanır mı yurt dışına gitmek istemelerin yanı sıra yurt dışında da insanların e, aktivizm e, hareketlerinin artmasını çok görüyoruz. Çünkü esasında küresel iklim değişikliği dediğimizde biliyor olduğumuz, gelmiş olduğumuz dışsal koşullarda hayatımızı tehlikeye atacak raddede değişiklikler olma ihtimali ve değişiklikler oluyor olması, e, kaygıları çok fazla arttırıyor. Şimdi ruhsal bozuklukların temelinde e, fiziksel handikaplar yer alır çoğunlukla zaten. Yani daha doğrusu şu, tersten söyleyeyim. Fiziksel handikaplar, fiziksel eksiklikler e, fiziksel dediğim tabii ki çevresel barınmayla ilgili, beslenmeyle ilgili somut kaynaklarda eksiklikler kronik olarak varsa zaten bu ...mental ve ruhsal... ...ruhsal bozukluklar için çok büyük bir zemin... ...oluşturuyor. Ama burada... ...aklıma gelen şey beni biraz... ...şu kitabı erken tanıtmaya... ...götürdü. Okay. Ee, şöyle tutayım. Ee, bu çok... E, ...ilginç bir kitap bence. Ee, Dilli biraz garip... ...gelebilir. Ee, <gülüyor> okurken ben kendime... ...adam ne deli dedim. <gülüyor> İyi anlamda. <gülüyor> <Delidir> <gülüyor> gerçi. Kafası çok... ...farklı çalışıyor. Ee, bu kitaptan ben çok beslendim derya olarak kendi adıma ama tabii ki mesleğime de bunların yansımaları çok oluyor. Ama bu kitapta e, alt çizgi kayması sendromu diye bir e, kavram var ve bunu söylediği, burada söylediği her nesil kendi çocukluğunda karşısına çıkan ekosistemleri normal algılar diyor. Yani hı hı. E, ve bunu düzeltmek için kendi zamanına doğru bir düzeltmeye doğru gider. Ama e, aslında bütüncül ve genel anlamda bakıldığında diyor, e, normal diye bir bildikli, bildiğimizin şu anda büyük bir fakirleşmenin fakirleşme durumu olduğunun farkında değiller. Hatırladıkları ekosisteme geri dönmek istiyorlar diyor. Yani sadece kendi bildikleri durumu. Ne kadar aslında kısıtlı olduğundan bahsediyor burada. Ee, o zaman o, şeye
0: girer miyiz orada? beyin Beynin gelişiminin o e, doğayla olan e, ilişkisine bağlayabilir miyiz bunu? Çünkü hani beyin e, doğayla nasıl beslenerek gelişiyor da biz o doğala dönmeye çalışıyoruz?
1: Ee, doğala dönmeye çalışıyoruz bunu kendi kısıtlılığımız içerisinde yapıyoruz aslında hmm. ama şimdi bu, bu da şu anlamda anlamlı ee, bu ekolojik e, gidişatın bizde kaygı uyandırmasında kendi bildiğine dönmek istiyor diyor e, yazar burada. Yani o da araştırmaları aktarıyor zaten. Kendi bildiği yere dönmek demek güvene dönmek demek. Kendi bildiğin alışmış olduğumuz yere dönmek demek. Evet. Bu başta bahsettiğimiz Eko Kederle ilgili makalede de bundan bahsediyor. Yer, yere bağlanırız biz, mekanlara bir bağlılık geliştiririz. Bağımlılık değil ama bağlılık geliştiririz. Ve bu bulunduğumuz mekan, güvende hissettiğimiz, ait hissettiğimiz mekanlarda e, hayat koşullarını zorlayıcı fiziki bir durum olursa, bir afet gibi, sel gibi, yangın gibi, büyük bir deprem gibi, o zaman güven algımız ciddi oranda bozuluyor. Ciddi oranda sekteye uğruyor. Bu da tabii ki çok uzun vadeli olduğu zaman ruhsal bozukluklara gidiyor. Beyin ilişkisi, beyin gelişimine gelmeden önce, bu doğanın etkisine gelmeden önce bu afetler çok üst üste olduğunda ya da üst üste olmasa da bir, herhangi bir afetin olumsuz sonuçlarının uzun vadeli devam ediyor olması kişilerde olumsuz inançlar doğurmaya başlıyor. Çaresizlik inançları, ümitsizlik, buradan çıkamayın, bu hep böyle gidecek ki küresel iklim değişikliğinde de e, bu çok alttında dönme ihtimal çok yüksek, güvensizlik, güçsüzlük gibi süreçler oluyor. Aslına baktığımızda e, bu kitapta da onu çok belirtiyor. Doğadan korkma gibi bir durum söz konusu doğa çünkü aslında e, Yabani hayvanlar olsun, vahşi yaşam olsun, biz hep onlardan korunmak için topluluk halinde bir araya gelmiş bir ırk olarak korkulası birçok kişiyle sohbet ettiğimizde doğada bir tatile gitsek, bir rafting yapsak çok aslında güvenli koşullarda birçok insan bundan korkmaya başlıyor, başladığını görüyorum ben hani o Doğanın içinde kalmaktansa bir betonlaşmış, ağaç manzaralı bir otelin içinde kalmayı tercih edebiliyor kişiler. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama bu olgu çok artıyor. Şimdi bu aslında şunu gösteriyor bize, doğadan uzaklaşmış olduğumuzu da gösteriyor. Şimdi senin sorunu tekrar geri bağlayacak olursan burayı beyin gelişimiyle ilgili... Ee, yine bir Edward Wilson diye bir e, bilim insanı var. E, biyoseverlik diye bir kavram ortaya atıyor. Bunu da öteki tanıtacağım kitabı da göstereyim. O da bu. Belki biliyorsunuzdur bir kısmınız ama çok kıymetli bilimsel bulguları paylaşan kitaplar bunlar. E, ve bu bilgilerin bir kısmını da oradan aldığım bilgiler bunlar da. Bu biyoseverlik demek e, her bireyin... E, ...doğaya bir e, eğilimi, bir meyli olduğundan bahsediyor, bir yatkınlığı olduğundan bahsediyor, yakınlığı olduğundan bahsediyor. Çünkü aslında öyle ayrı gayrı şeyler değiliz ki, doğa de, doğayla insan farklı şeyler değil. Ama teknoloji ilerleş, ilerledikçe, senin tabirinle betonlaştıkça sanki ayrıymış gibi bir e, algı gelişmiş olabilir. Ama diyor ki doğal bu bir gereksinimdir diyor aslında. Bir de şey
0: de tabii çok etkili o yine tırnak içinde diyelim o gelişmiş olan teknolojinin ve Azlevan senin verdiğin örnekteki gibi beton yani tatilini de yapacaksan betondan otellerde buraya dönme fikri belli oranda bir konfor da sağladığı için insanlara. Zaten oradan cezbedici oluyor evet, ve evet. eşittir, doğa konforlu bir yer değil gibi evet. bir algıyla da kaçış evet. başlıyor. Evet. Yani işte popomu böcek ısırır, evet. Evet, poponu, betonun içerisinde de böcek ısırma ihtimali Tabii. var. Bu bile hani daha minimal bir noktadan da olsa o korkuyu, o kaçışı belki de besleyen, olgulardan bir tanesi
1: mi? Bu ilk gösterdiğim kitapta Yaban Yaşam kitabında bununla ilgili çok bununla ilgili hem araştırmaları hem de kendi deneyimini çok anlatıyor ve orada söylediği şey iddiası şu aslında biz evrimsel olarak tabii ki binalarda ve bu konforda yaşamazken doğayla etkileşim halinde olan hallerden bugünlere geldiğimiz için bu bilgiler bizim aslında e, bilinçaltımızda diyelim, hücresel bilgilerimizde var bunlar. Dolayısıyla bir e, doğaylı bir çatışma e, ya da bir avlanma dürtülerinin bizde hala var olduğunu ama bunların biraz daha e, elit bir forma dönmüş olabildiğine dair bir iddiası var. Mesela futbolun, avın... E, biraz daha şey olmuş hali olduğuna bahsediyor. Ya da alışveriş e, dürtümüzün yağmalama içgüdüsünden kaynaklanabileceğine dair şeyler var. Yani o zamanki içgüdüler modernize olmuş toplumda şekil değiştiriyor. Ama e, birçok başka araştırmacının da e, ortak olarak belirttiği şey bu evrimsel bilgilerin bizde var olduğu. Buna da başka bir bilim insanı da ekolojik bilinçaltı diyor. Ve bu hmm. ekolojik bilinçaltımız aslında sinir sistemimizde var olan bilgilerden bahsediyor. Ee, bunları bastırmış olduğumuzu iddia ediyor. Ve biz bastırdıkça da uzaklaşıyoruz ve kendi bütünlüğümüzden, kendi varoluşumuzdan var uzaklaşıyoruz. Şimdi e, ekolojik kederden bambaşka bir yere gitmiş gibi gözüküyor olsa bile aslında... Ne kadar içimizde entegre olduğunu ifade etmek istiyorum burada. Öyle olunca da doğada bir şey olduğunda e, yan komşunun bardağı kırıldı gibi bir durum değil bu. E, yani gerçekten evimizde bir şeyler oluyor. Yani çok uzakta olan süreçler değiller yani pek psikolog gibi konuşmuyor olabilirim şu anda ama ben bütün şeylere sistemik ve bütüncül yani aldığım eğitimler okuduklarım ve deneyimlerim beni buraya ittiği için bütüncül bakmayı öğrenmeye çalışıyorum e Bunun, böyle
0: psikologlar olduğunu da bilsin insanlar iyi
1: bir şey bu yani çünkü yani umarım iyidir tabii, tabii. ama ben faydasını şöyle çok görüyorum yani kendi deneyimlere de Deneyimlerimden de çok görüyorum. Ve araştırmalarda da bunu sö söyleyen e, birçok e, çalışmalar var. Doğayla ilişki içinde olmanın insan sağlığına, konsantrasyonuna iyi geldiğini e, belirten çalışmalar var. O, yani çocukların oyunlardaki yaratıcılığına evet. e, sorumluluk almalarını geliştirici şeyleri var. Şimdi... E, bir tane Benjamin Rush diye bir doktorun yaptığı çalışmada mesela notlarıma bakarak söylüyorum eksik bir şey söylemeyeyim diye e, akıl hastalarında toprağı kazmanın e, sağlatıcı bir etkisi olduğunu görüyorlar. E, yani doğayla etkileşim halinde olmak bizim bütün duyularımızı aktif bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. E, ben Şimdi online seanslar çok... Emans ediyor
0: çok... olmak değil mi? Yoksa e, eylemin kendisi mi
1: ee, hepsi, ama... hepsi bütün duyular çünkü e, bir çocuk doğayı koklayarak böyle alır böyle koklar ve tadına bakar dokunur onunla alır zıplar e, sen de artık biliyorsun ki duyular sadece dokunmak koklamakla değil e, bedenimizin hareketinin içinde de bir sürü daha derin duyular var kendi konum olmayan yere çok girmeyeyim ama doğayla etkileşim halinde olmak bütün duyuları tam anlamıyla kullanmayı gerektiriyor. Ve yine başka bir kişinin söylediği adını şu an hemen bulamadım ama yaşamı dolu dolu yaşamak tamamen yaşamda olmak demek duyuları tam anlamıyla kullanmak demek aslında. Şimdi şimdi ee, zorlu bir pandemi sürecinden geçtik, geçiyoruz, geçeceğiz bilemiyoruz oraları tabii ama e, her şeyimiz online oldu. Ben seanslarımı online yapmak zorundayım. Ee, online olduğumda ki harcadığım efor emin olun yüz yüze olduğundan daha fazla. Çünkü o kadar kısıtlanıyor ki duyu girdileri. Benim destek verebilmem için daha fazla her şeyimi kulağıma açmam, daha fazla okumam gerekiyor. Ama bazen ben farkında olmadan, kokusundan, e, bir şeyinden etkilenip yüz yüzeyken daha tıkır tıkır akabiliyor işler. Yani doğaya dönecek olursak, e, toprak kazmak akıl hastasına niye iyi geliyor? Çünkü bedenini kullanıyor senin dediğin gibi. Hem eğilimin kendisi, hem temas, hem hareket. E, başka bir bilim insanının söylediği e, de şu, beyin ve el evrimi beraber olmuştur diyor ee, ve e, tabii başparmakların gelişiyor olması vesaire de hani e, bu evrimin ileri e, noktasında olduğumuzu göster gösteren unsurlardan bir tanesi ama bu e, elimizle bir şeyler yapıyor olmak meselesi çok önemli teknoloji arttıkça duyu girdileri azalıyor yani doğadan uzaklaştıkça biz biraz daha e, ona ne derler izole demek istemiyorum da daha böyle e, süzülmüş denmez mi ne dediniz? Neyse bilmediğim kelimeyi şimdi zorlamayayım. <gülüyor> <gülüyor> e, biraz daha e, makinelerin bizim için bir şeyler yaptığı bir hayatta yaşadığımız zaman daha zor olabiliyor. E, Zor demin de daha az ellerimizi kullanıyoruz, daha Doğru. az doğayla etkileşime geçiyoruz. Sadece doğada değil, yaratıcılığımız elle bir şeylerle göstermeye biliyoruz. Bu da bizi baskılıyor biraz.
0: Yani hayatımızın günlük hayatımızın yüzde %80'i sekseni neredeyse elimizde cep telefonlarıyla geçiyor ya artık. E orada bile en baş fazla parmak. iki parmağını işte kullanıyorsun. Evet. Yani ya şöyle yapıyorsun ya böyle yapıyorsun falan değil mi? E, oysa bak beş tane var hani ve bunların hepsi de kullanılsın diye
1: verilmiş. Vallahi baş parmak bu yüzden evrimleşmemiş olması gerek. Yani telefon kullanmak <gülüyor> evet, evet.
0: <için> olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> Doğru. Evet. Tek gerekçe bu olamaz yani. Yani Peki, bu...
1: Pardon. Yok yok lütfen devam et. E, bu evrim meselesi Evrim deyip geçmeyelim. Bu arada Popular Science dergisinin, Popüler Bilim dergisinin Evrim'le ilgili yazı şeyi çıktı. Onu da merak edenler takip edebilirler. Orada da çok kıymetli bilgiler var. Evrim dediğimizde biz maymundan gel falan buralarda değiliz artık tabii ki. Burada bahsettiğimiz şey bizim belli bir donanımla doğuyor olduğumuz. Bu da doğayla etkileşim Den kaynaklanmış deneye yanıla atalarımızın, balık atalarımızın, maymun atalarımızın deneye yanıla bir yol geçip doğayla etkileşimde hayatta kalmaya destek veren, işe yarayan mekanizmaları aktarmasından bahsediyoruz. Bir insan bebeği doğar doğmaz annesinin memesine doğru emekler ve emme refleksini gösterir. Bunun için bir öğrenme gerekmiyor Ve bunun da çalışmalar tabii ki yani bu evrimsel sürecin deney yanıla öğren öğrenilmişliklerinin artık damıtılmış bir sonucu olduğunu gösterebiliyorlar yani.
0: E, şimdi az evvel bir örnek verdin ya e, işte doğada bir şey olduğunda yan komşunun evindeki bardak kırıldığıyla hani Öyle bir şey değil, daha derinde, daha e, bir şey oluyor, e, bizlere bir şey oluyor e, hissediyoruz. E, zu biraz daha tanımlamak için mesela şöyle bir şey sorabilir miyim? E, mesela yükselen deviz, deniz seviyelerinin dahi e, insanların duygu durumunda çok ciddi etkiler yaptığını e, biliyoruz. Bu makale de e, bir noktasında e, açıklıyor bunu da, e, belirtiyor. Ee, ama mesela e, bu, bunu hissedebilmek için illa hani her tarafı denizlerle kaplı bir yerde olmak, e, o e, suyu görüyor olmak e, yeterli şey mi e, gerekçe mi yoksa insanlık dediğin yani hani daha daha ince bir şeyden söz ediyoruz sonuçta kırsalda evet. yaşayan ve etrafında hiç deniz olmayan hatta denizi görmemiş birinin dahi e, ruh durumunu da etkileyen bir şey bu. Doğru mu anlıyorum
1: ben? Onunla ilgili çok bir şey bilemiyorum. Ee, bilmediğim konuda ahkem kesmeyeyim. <gülüyor> Ama şöyle bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Bu bahsettiğimiz şeyler, zihnimizle fark ettiğimiz, hmm, deniz seviyesi bugün yüksek, o yüzden bugün, bugün biraz karnım ağrıyor gibi bir durum değil. Ama Aynen. biz bütüncül varlıklar olduğumuz için e, bizim e, Beyin gelişimimizde de e, diğer hayvanlarla ortaklaşa sahip olduğumuz mekanizmalar, sistemler var. Biz o kokuları duyuyoruz. Belki bir köpek kadar çok duymuyoruz. Uh -huh. Ama o koku bizi yön yönlendiriyor, bazen yönetiyor. E, bizi bir tarafa daha meyilli hale getiriyor. E, sadece zihnimde her zaman fark etmeyebiliyorum bunu. Ya da e, ha, işte havanın neminden tutun basıncına, sıcaklığına. Benim bedenim bunların hepsini regüle eden mekanizmalara sahip. Ve aslında o kadar mükemmel bir organizma ki şu, mükemmel bir makine, mükemmel bir program. E, has, mükemmel diyorum hastalıklar bile aslında sinyaldir. Bozukluk Tabii. değildir. Burada bir sıkıntı var. Yani o... E, tıkır tıkır işleyen mekanizmada şey yolunda gitmiyor. Hadi gel bunu bir bak mesajıdır. Biz okumayı unutmuş olabilir sadece. Yani bir e, köpekler mesela kediler mideleri aradında çimen yerler. Bunu bilinçli bir şekilde yemezler. Aynı şekilde e, hamilelerin aşermesini de belki hani şimdi yine e, iyi bilen hekimlerin e, şeyini e, okulavlık yapmış olmayayım ama. E, benim duyduğum deneyimlerden tam böyle şey, e, Kocakarı dedikodusu gibi Yok. olacak ama e, çocuk toprak yalıyorsa demire eksiktir. <gülüyor> gibi değil ama yani hakikaten e, bazen e, bedenimiz bizi bir şeye meyleder, meylettirir, bir şeye götürtür, yöneltir. Biz doğadan uzaklaştıkça, biz biraz daha yalıtılmış hayatlar yaşadıkça bu sinyalleri okuma oranımız azalıyor olma ihtimali çok yüksek. Ee, senle daha önce konuşurken e, şunu e, konuştuk, onu da şimdi konuşurken hatırladım. Bu yangınlardan çıktı bu seri ve bunun üzerine konuşmak, ekokederden konuşmaktan yola çıktık. Ama e, küresel iklim değişikliğine bile gelmeden bu belki de uzaklaşmayı ayrışmanın insanın üzerine getirdiği olumsuz etkiyi de konuşmak lazım. Çünkü e, bütün bunları konuşuyoruz. Yani bir sürü araştırmalar var. Akvaryumdaki balıkları seyrederken tan, e, kan basıncının düşmesinden tutumda e, evcil hayvanları olan insanlar kalp krizi geçirdikten sonra hayatta kalma oranlarının daha yüksek olmasına gibi. E, Oksitosin salgılanması yani doğayla etkileşimle ilgili bir sürü fizyolojik bulguların olmasına rağmen biz neden uzak yaşıyoruz ve aslında ekok eder belki de afete gelmeden bile içimizde olan oluşmuş bir olgu olabilir diye bu benim yorumum. Belki araştırmalar vardır seve seve okumak isterim ama bütün bu konuştuklarımızdan benim vardığım nokta bu oluyor. Çünkü gerçekten evimizde uz evimizden uzak yaşıyoruz. Yani düşünsenize koskocaman bir dünyamız var bir köşesinde yaşıyor gibiyiz. Şimdi doğanı yine bir sürü araştırmalarda gösteriyor. Ki çalışmalarda doğanın avutucu bir yanı da var. Gençlerle yapılan çalışmalarda mesela travmatik olaylar yaşadıktan sonra doğaya gidip avunmaları biraz daha yüksek olduğunu, morallerinin daha yükseldiğini ya da çok gergin bir durumdan geçtikten sonra kişilere Beş dakika doğa manzarası izletiyorlar ve vücudundaki gerginlikleri yansıtan fizyolojik semptomlarda çok ciddi oranda düşüşler gözlemleniyor. Biz mesela e, psikologlar olarak, terapistler olarak hepsi bilirtebilir ama belli başlı ekollerde doğa imgele imgelemelerini çok kullanırız ve gerçekten e, ben de danışanlarımda e, güvende hissetmekle ilgili rahat ve huzurlu hissetmekle ilgili duyguları uyandırmaya doğru bir çalışma yaptığımızda doğayla ilgili bir şey seçmeyen neredeyse yok. Herkes deniz kenarında bir şey zonta yatıyor. <gülüyor> ya da bir orman ken <gülüyor> orman kenarında <gülüyor> bir yerde e, çünkü yani işte eko ekolojik bilinç dışı hani onu oraya o huzuru orada bulacağını götür götürüyor. Ee, Derya bu e, binaların betonların
0: içerisinde yaşarken aslında e, özlem duyduğumuz şeyin onlar olmadığını da bize söylüyor belki bir noktada. Özlem duyduğumuz şey madem e, hani bir hayal kurbana dediğinde ya da kendi güvende hissettiğin bir yeri çiz bana dediğinde e, bir doğa ortamını bir deniz kenarını söylüyorsa demek ki aslında apaçık ortadaki özlem duyduğumuz yer bu. Evet. E, o kadar o kadar hassas bir şey ki yani evet insan psikolojisi tabii ki çok hassas bir şey ama e, şimdi yeni yeni bu kavramlara e, bunlar belki daha ayrıntılı çalışıldıkça e, yeni böyle kavramlar e, ekleniyor. Daha isimlendiriliyor e, bütün bunlar. Mesela e, benim gözümün önünde çok net bir e, bir kare vardır. Ee, çok seneler evvel herhalde bir 20 yıl olmuştur. Ee, annemin e, evinin karşı komusu onlar bir apartmanda, işte, bir apartmanda yaşıyorlar ve işte e, karşı apartmanlarında bir aile e, evden taşınıyordu. E biz de işte camdan hani, ne bileyim yardıma ihtiyaçları varsa yaptık camdan da böyle hani bay bay de bütün eşyalar toplandı giderken evin büyük oğlu e, kaldırıma oturdu. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Şimdi e, şunu anlayabiliyorsun. Tabi hani uzun zamandır oturduğu bir mahalleydi ne bileyim ben işte komşularını özler falan filan. Bunlar hani e, okey çok e, insani algılanabilir şeyler. Fakat bunu bir de e, yani şu makaleyi okuduktan sonra ben öğrendim ki bağlay bağlayabiliyorum anca. E, Solastajcı sola diye bir kavram dan bahsediyor burası evet. Diyor ki burası diyor yurdun hasretine benzer önemli bir yeri daha evdeyken kaybetmeye tepki olarak bir ıssızlık, kopukluk, yas hissi evet. yani evet. benim o çocukta gördüğüm şey düpedüz bir hani e, ıssızlıktı. Evet. Yasdı ve be, e, yani sonra evet. görüşme fırsatımız ise evsizlikti. Evet yani Orayı kayb, oysa hani o evden çıkıp aslında diğer evlerine taşınıyorlardı. Hani bu kadar kolay da anlatabilirsin ya yani bir apartmana, bir öbürüne e, gireceksin kadar kolay da anlatılabilir ama
1: işte öyle değilmiş. Değil evet. Ee, yani bir yandan hani teknoloji kötüdür anlamı tabii ki çıkmasın buradan ama Elbette. yani o, kad o kadar izole e, ve e, rafine hayat hayatları. Aynen. E, döndü ki bu iş yani doğayla etkileşim içinde olacağız diye yani e, bu pandemi sırasında evde bitki yetiştirenler çoğaldı. Yani doğru, bir sürü instagramda görüyorum bitkiler geçen hatta e, bir yerde belki şey olmuştur denk gelmişsinizdir bitkiler yeni evcil hayvanlar. Hayvanlar yeni çocuklar artık hani. <gülüyor> doğru doğru. Yani bir ifade var. Hani e, evine evcil hayvan alanlar çoğaldı. E, Tabi yani öyle ya da böyle hafta sonları bir doğaya bir yere gidiliyordu. Gidilmeyince olanı gördük yani hakikaten evlere kapanınca. Belki doğru. de bir, yani bunun bir dengesi <gülüyor> belki yani şimdi teknoloji olmasa biz bu yayını yapamayız. E, ben bunları okuyamam. Hani çok şükür var ama bunun yani bir uca kaymamalı belki de yani o olduğu kadar o da oluyor olmalı belki de o zaman Doğru. da
0: Peki şimdi bizim bu son dönemde Türkiye'de, de aslında bütün dünyada yaşanan bu orman yangınları herkesi tabii ki çok çok etkiledi oranları kişiye göre değişir. Tabii onu kabul e, etmelerine göre bile değişebilir değil mi? Hı -hı. Yani Hı -hı. E, kim, kimisi de hiç tınlamadı bile yani nasılsa benden uzakta e, dedi Hı -hı. haberlerde Hı -hı. herhangi bir habermiş gibi izledi ve geçti. Hı -hı. E, ama bilmeden de olsa anlıyoruz ki bunlar bizde bir iz bırakıyor. Bırakıyor. E, şunu merak ediyorum. Mesela e, psikolojimiz ee, doğal tahribatları diyeyim hani e, çünkü ormanlar yanar yani zaten <gülüyor> yanar ee, doğal bir şekilde yandığında e, biz bunu daha ne bileyim iyi tölere edebiliyoruz da ama mesela e, insan dahli olursa bu işin içerisinde bunu tölere etmek daha zor oluyor falan gibi böyle bir ayrım var
1: mı ya
0: da bir yüzde böyle bir şey.
1: Şimdi e, buralara kendi e, yorumumu katarak ve okuduklarımla ilgili düşündüklerimi söyleyeceğim. Yine bilgim eksikse umarım bir gün tamamlanır bu bilgide. Ama bu yine e, bu ekolojik bilinçaltı ya da bu evrimsel e, getirdiğimiz hücresel bilgilerden yola çıkacak olursak zaten sinir sistemimizin çok temelinde ee, doğal olaylara karşı bizim bir aşinalığımız var. Ee, hı hı. Ölüm Mesela e, ölüm çok acı ve çok zor bir şey. Hayatta kalan için. E, çünkü ne oluyor onu bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun, nasıl bir süreç olursa olsun, ölüm kabullenilen ve hayatın devam edebildiği bir durum. Her ölüm travmatik olmak durumunda olmayabiliyor. Çünkü hı hı. Ee, işin doğasında olduğunu ve bunun bir e, hayatın bir parçası olduğunu bilip gelene kadar biz hayatımıza bakarız genelde. Şimdi e, ama insan eliyle yapılan bir afet durumu söz konusu olduğunda bombalamalar olabilir mesela hı hı. ya da e, ikiz Kuleler saldırısında hı hı. Olduğu, olduğu gibi yani bizim kayıtlarımıza yakından uzaktan alakası olmayan bir durum söz konusu. O zaman tabii gelecek kaygısı da daha ne olabilir gibi artma ihtimalinin yanı sıra bunun ne olduğunun idrakı da çok zor oluyor. Çünkü e, ben çok anlamamakla birlikte altında yatan, e, yani şimdi bir deprem olduğunda ne olduğunu biliriz. Deprem oldu. E, ya da e, bir şimşek çaktığında, bir yer bir ağaç bir şimşekle birlikte yıkını bunun ne olduğunu biliyoruz ama bir bomba patladığında e, Twitter'lara giriyoruz bakıyoruz kim olmuş kim üstlenmiş Hani o kadar belirsiz ki ve bu belirsizlik anksiiyetimiz de çok arttırıyor şimdi besel der kok diye bir e, yine bilim insanı var Bilim Hı -hı. insanı diyeceğim kendisine. Ruh sağlığı çalışanı o da. Evet travmayla çok çalışıyor. Beden kayıt tutar diye kitabı var. Onu da belki... Çok daha
0: bahsettik daha... biz e, başka bir programlarda. E, evet, ondan... evet. Hatta bakıyorum bir kapağını göstersem insanlara böyle bir şey yapsın diye. Ama sen anlat ben bulurum. Buralarda bir yerde ya, olması lazım.
1: Benim göstermem için kalkmam lazım. Ben kalkmayayım. Ha,
0: Ama tamam.
1: o, onun olduğu, e, onun bir lafı e, ne duydum birinden geçen gün politik olmayan bir travma yoktur gibi bir lafı var. E, Olanlıktı. Ve yani bizim e, bilgilerimizde de şöyle bir şey var. Travmatik olaylar e, kişiyi travmatize eder gibi bir formül yok. E, bir travmatik olaydan farklı bireyler farklı etkilenmişlik düzeylerinde çıkabiliyorlar. Evet. Bunun da ötesinde bir travmatik olay, bir hayat örseleyici, hayatın gidişatını örseleyici bir olay olduğunda olayın kendisinden çok. Bu olay olduktan sonra bize nasıl müdahale edildiği çok önemli. Ee, bir trafik kazası geçirdikten sonra bulduğu <gülüyor> iyi misiniz böyle beni sarsarlarsa ben zaten hani o güvenlik algım zaten e, ayağa kalkmış bir şekildeyken biraz daha sarsılmama sebep olabilir. Ama biraz daha güvenli bir şekilde ele alınırsam ben, kazadan çıkan biri olarak, bu kaza travmatik bir etki yaratmayabilir üstümde. Dolayısıyla doğal afetleri de aynı şekilde değerlendirebiliriz bu bağlamda. Bir de hele işte et, politik olmayan bir travma yoktur ifadesini de e, düşünecek olursak, e, bu ya çok.
0: Pardon bitir de çok önemli bir şey söyledin az önce biz dur bulamadım şimdi tara tara bir yandan da kafamana takıldı biz sayeden birbirimize nasıl davranacağımızı da ya da olaylar karşısında nasıl tepkiler vereceğimizi de evet. çok bilemiyoruz. Evet. Yani biraz önce verdiğin örnek çok etkileyici. Benim de yaptığım bir şey. O çünkü o endişeli hal. Ee, hep var, hep var. Yani evet. ben mesela dün duyduğum bir haberi, e, ama çok böyle üstün körü e, duyduğum için bir yakınımla a, alakalı ve detayını da bir türlü soracak, kurcalayacak hani iyice öğrenecek fırsatı bulamadığım için bugün bütün gün e, parmağım attı böyle tık tık tık tık tık hmm. tık diye e, evet. ve bende bir anksiyete yarattı.
1: Bu bu mesele, bu söylediğin mesele, bu en son. E, yangınlarda da çok gündeme geldi bence. E, çünkü e, nasıl gidip orada yemek yer buralar yanar tut yani birbirimizi yargılamaya, birbirimizi eleştirmeye, evet. senin de bu ekokeder kavramına götürmüş ama hissettiğin suçluluğa e, o kadar karmaşık e, süreçlere götürüyor ki yani herkesin bazı şeyleri proses etmesi işlemlemesi herkesin kendi hızınadır ve herkesin kendi süreci kendinedir. Ee, o yüzden bir gerçekten belki kendini sakinleştirmek için yemek yerken orayı, oralarda kurtarıcı işler yapıyor olabilir. Şimdi çok bilgi kirliliği oldu yok işte fid e, fidan ekmeğin hani zaten e, doğa kendini toparlar gibi gibi yine bu kitabı getireceğim. Ee, çok bildiğimizi sanıyoruz. Şu kadar biliyoruz. Şu kadar göstereyim. Evet. İşte bu az önce söylediği gibi yani doğayı tekrar yeşerteceğiz diye uygun olmayan ağaçların, uygun olmayan yerlere ekiminden çok e, kadar bir sürü e, kaç yaparken göz çıkarabiliyoruz. Şimdi bu çevreci bilgiler kısmında gene ahkam kesmeyeyim ama yaklaşımımızla ilgili psikolojik olarak e, ben bunları düşünüyorum hele o yangınlar sonrasında. Evet. O kadar çaresizliğe düşüyoruz ki e, bu çaresizlikte ne yapacağımızı bilemeyince bir de öfkeli bir toplumumuz belki diyebiliriz genellemeyim ama e, bu çaresizlikte bu kederle başa çıkamayıp e, bu duygularımızı nasıl yaşayacağımızı bilemediğimizde öfkemizi başka yerlerden çıkarabiliyoruz bazen. E, ama kimin bu sürece nasıl e, katkı sağladığını hiçbir zaman bilemeyiz. E, kimse reklamını yapmıyor da olabilir Doğru. ve kişinin kendi duygusunu nasıl yaşadığı tamamen kişi ilgilendirir. Çevreye ve kendisine zarar vermediği takdirde tabii ki.
0: Doğru bu arada kitabı buldum der ya. Evet. <gülüyor> tabii ki gözümün önünde duruyor bu şur şurada da. <gülüyor> öyle Neyse. Öyle. Ee, çok kıymetli bir kitap e, Say'dan. Ee, tabii hani senin gibi e, e, mesleği e, gereği okuyanlara bir, e, okumak daha e, kolay ya da doğal gelebilir ama mesela bana okunması çok zor gelmişti e, bu evet. kitabın içindeki örneklerden dolayı ee, yani yaşanmış o travmatik e, hikayelerden dolayı ama e, muazzam bir yol gösterici evet. yani bunu çok net
1: ama yani şimdi o... O örnekler mesela ağır geliyor ama bunlar dibimizde yani hep yan öyle komşuya öyle. atıfta bulunduk ama oradaki vaka yan komşu, o, bu. Şimdi biz makro bir travma üzerinden konuşuyoruz ama zaten bu mikro travmalar makro travmayla baş edemememize sebep oluyor. Yani şunu demek istiyorum aslında. Toplumsal büyük doğal afetler, büyük olaylar, büyük bir yankı ya hepimizi derinden sarsıyor ama e, bu bireysel hayatımdaki yaşadığım travmanın daha az önemli daha az önemli olduğu anlamına gelmiyor bence çünkü e, bir topluluk bireylerin bir araya gelmesinden daha farklı bir oluşumdur e, bireylerin kendisi sağlık değilse zaten bu topluluk oluşumu hastalıklı oluyor. Hmm. Ee, hastalıklı oluyordan kastım e, şimdi de sosyologların içine karışmak gibi olmasın ama, ama evet, evet, yani
0: Sizin alanlarınız çok birbiriyle e, içişe geçmiş kaçınılmaz evet, olarak biraz
1: Kaçınılmaz olarak biraz e, değiyoruz ama şunu da biliyoruz ki e, ruhsal olarak problemleri çok olan bireylerin oluşturduğu toplulukta bu grubun dinamiklerinde bir sıkıntı olacaktır. Böyle olduğu vakit bir yangın gibi bir durumla karşılaştığımızda e biz apışık kalıyoruz tabii ki. Yani ben kendi travmamla nasıl baş edeceğimi bilmezken evet. bu kadar büyük çapta bir durumda nasıl baş edeceğim iyice karambol oluyor, iyice... Karamla düşüyorum iyice çaresizliğe düşüyorum. Bu, Peki, bu şunu da hemen küçücük bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şunu demek kesinlikle istemiyorum. Ee, kimse toplumun sorunlarıyla uğraşmasın kendisiyle uğraşsın demek kesinlikle değil bu. Çünkü nasıl ben doğanın bir parçasıysam ve doğada ki bir hastalık beni de hasta ediyorsa benim hastalığımı da doğayı hasta ediyor. Bu çift yönlü bir iletişimdir. Ee, ben kendimi de iyileştireceğim. Ama doğaya olan sorumluluğumla da birlikte, doğanın parçası olmakla birlikte de e, oradaki görevimi de yapacağım. O topluma ait bir üye olarak, o gruba ait bir üye olarak.
0: Peki, e, şimdi biz e, çok kısa bir süre önce e, çok büyük, bütün dünyada, yani dünyanın pek çok yerinde e, bu yangınlar yaşandı. Ee, ve bugün üzerinden hadi geçmiş olsun bir ay, bir buçuk ay e, bir süreçtir diye tahmin ediyorum. E, fakat bunlardan hiç bahsedilmiyor artık. E, yani yangın söndü, e, söndürüldü diyemiyorum. Çünkü nersi tamamı artık kendi doğal sınırları içine kadar yandı, yandı, yandı ve orada söndüler. E, bunlardan hiç bahsetmiyoruz artık. Neyden bahsetmiyoruz bir de birebir o e, yangını yaşamış olan o doğanın içerisinde evi barkı olan hayvanları olan tarlası olan işte ne bileyim ekini olan e, insanlardan hiç bahsetmiyoruz e, ve onların bu travmaları daha da e, kat ve kat yaşamış olduğunu zaten konuştuk. E, o e, bunları sürekli gündemde tutmak. E, travmayı yaşamış olan insanın e, acısını, duygusunu hafifletir mi? Yüreğini soğutur mu? Ya da nasıl bir yol izlemek lazım? E, ya yani bu unutulur bir şey değil. Kolay kolay.
1: Şimdi e, yine dengeden bahsedeceğim. E, ne her gün göze sokup ajitasyon yapmak ne de görmezden gelmek. E, hmm. Biz bu durumu görmek zorundayız ve görüp de elimizden geleni de yapmak zorundayız. Hı hı. Ama bu, e, bunu yaparken de travmayı tekrar tekrar ajitasyonla gündeme getirip vay işte şuralar buralar yandı gibi hı hı. bir durumda değil. Şimdi e, toplum bilimciler burada biraz daha uygun cevap verebilirler ama bireysel olarak benim söyleyeceğim şeyler şunlar olur. E, zaten e, bu gibi büyük afetlerde e, gönüllü özellikle benim alanımdan ol, olduğu için kendi alanımla ilgili söyleyebilirim. E, psikologlar ve bir takım dernekler gönüllü olarak destek vermek için orada hazır bulunuyorlar. E, bulunuyoruz bazen ben dahil olduğum süreçlerde oluyor. E, bireysel olarak e, bu süreçleri takip eden kurumlar ve kuruluşlar oluyor. Ve burada önemli olan şey o bireyin bireysel ihtiyacı oluyor. Şimdi bazen tek tek tüm bireylere dokunmak gerekiyor. Bazen bir e, topluluk halinde dokunulabiliyor. O da o bireye dokunmak oluyor. En azından görüldüğünü, acılarının duyulduğunu, e, yaşadıkları sürecin fark edildiğini hissetmeleri gerekiyor bu insanlar. E, ama bu e, tekrar tekrar travmayı yaşamak, unutmayı, yani e, bunu... E, görmüyorsunuz suçlamasıyla olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ajitasyonla olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. O anlamda söyledim. Ama tabii ki şimdi eğer buradaki kişilerin mesleklerinden olmak zorunda kalırlarsa, hayvancılıkla çiftçilikle uğraşan kişiler bir şekilde mesleklerini devam ettirebilecek bir konuda bulunmazlarsa mecburi Göç etmek durumunda kalıyor bu kişiler ve bu ekokadar bir vatan... sebep oluyor. Evet, yani e, bilinçli göç bile çok zordur dünya için. E, şöyle düşünün, bir ağacı köklerinden alıp başka bir yere diktiğinizde hemen kendisi kendine gelemiyor demişken, tabii ki kitap. Ya, <gülüyor> çok güzel bir kitap bu. Hepsini bitirmemiş olmakla beraber. E, çok farklı e, değiliz aslında e, Değil bir mi? ağacın acı çektiğini bir grup halinde e, sistemlerini devam ettirmek için bir takım e, davranış diyeceğim aslında hani bir eylemsel bir davranış olmamakla birlikte e, kimyasal alışverişler açısından e, su besin paylaşımı açısından, güneş ışığını paylaşımı açısından bir grup halinde davrandıklarını anlatan çok güzel bir kitap bu da. Çok farklı değiliz. Yani ağaçlardan bir tanesi hasta olduğu zaman sağlıklı olanlar kendi köklerinden besinlerini paylaşmaktan tutun. Ormanlar içerisinde bir tane ağacın kesilmesinin bütün ağaçlar üzerinde e, etki yarattığına kadar e, çok e, Bence çarpıcı örnekleri var. Yani neredeyse hisleri varmış gibi diyeceğim ama zaten acı çektiklerine dair bilgiler de var burada. Hemen bunu söylemişken bir şey gibi hissettim. Sağ <gülüyor> <ki da. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Ya Allah'ın bir şey bu. E, bunu da, yani bakın bunlar doğayla ilgili kitaplar ama ben neredeyse bunları seanslarımda kullanıyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani çünkü nasıl kullanıyorum? Eee o kadar farklı değiliz ki zeka zekadan bahsediyor, organik zekadan bahsediyor. Onda olan bende de var. Ee, hele bitkiler, insan olarak insan canlısından çok daha zorlu koşullardan e, sıyrılabilmiş canlılar olarak. Muazzam bir hayatta kalım becerisine, hayatta kalma becerilerine sahipler. Ee, ve biz burada neler, neden bahsediyoruz? Doğal afetlerden bahsediyoruz. Yani hayatta kalmak süreçlerinden bahsediyoruz. Ee, bitkilerden ve ağaçlardan örnek alacağımız çok şey olabiliyor bazen gerçekten. Yani kendi içsel mekanizmalarımızı, sistemlerimizi güvenmek gibi. Ee, buraya nereden geldim? ağacın söküldüğünde başka bir yere dikilmesinde nasıl adaptasyonunda zorluk varsa, bir insanın bilinçli göçünde bile, yani isteyerek göç etmesinde bile adaptasyonunda bazen travmatik etkiler kalabiliyor. Kaldı ki mecburi göç olduğu zaman, bireysel bir süreçten bahsediyorum, hele toplu göçlerde... Nitekim bunlar
0: da mo bu modern dediğimiz e, çağda dahi e, maalesef e, yaşanıyor insanlar oradan oraya e, sürükleniyor. Yani evet. e, vaktiyle hani e, geçen gün konuştuk daha mübadele dediğimiz e, hadiseyi e, biz şimdi de yaşıyoruz. Hadi o zaman o kadar e, gelişmemişti, hadi o zaman o kadar işte soğuk savaşlar vardı işte ya da e, politikalar öyleydi falan filan ama e, al buyur 50-60 sene geçti üstünden e, bir gram yol e, yani bir adım daha yeniye doğru bir yol e, alamamışız ya çünkü, da insana doğru ya da doğala doğru
1: çünkü o zamanki göçlerin o zamanki savaşların etkilerini fiziksel olarak hala yaşıyoruz Evet. Onun, e, bu e, benim anneannemin benim anneannem öyle bir şey yaşamadı da yani tabiri caizse bir kişinin anneannesinin, babaannesinin Macaristan'dan göç etmesinin ailesinde yarattığı travması torununu etki ediyor ve o torunu bu yani o köklerden sökülüp buraya bırakılan insan bazısı çok güzel adapte olabiliyor. Ama bazılarında gerçekten ciddi e, sıkıntılar kalıyor e, ve bu sıkıntılar bir sonraki nesle aktarılıyor vesaire vesaire yani bak e, e, bir yangından konu nerelere yayılıyor doğru, Şimdi doğru. biz uçuştuğumuz için dikkat dağınıklığımız olduğu için değil hepsi birbirine bağlı e, ben ya küçücük bir kaktüsüm var kedim var bitkiler yediği için sadece kaktüs <gülüyor> bakabiliyorum mutfakta küçücük kaktüsü şu e, biraz büyüdüğü için şu saksıdan şu saksıya aldığımda bir sene çiçek açmadı. Küsü, bitkiler küsüyor ya. E, o yüzden bu o kadar bağlantılı ki konular. Yani bitki deyip Doğru. geçmemek lazım. Şimdi benim kuzenim var çok severim kendisini. Çok et seven bir insan. E, ve e, <gülüyor> yine ikinci kere veganları anıyoruz. E, anıyorum ben. Ee, onlara diyor ki e, anlayamıyor o kadar et seviyor ki ve ben anlatmaya çalışıyorum şöyle felsefesi falan bu diyor ki bitkilerin canı yok mu diyor onlara yok <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunları, bunları anlattıkça diyorum haklıymış <gülüyor> yani ama biz...
0: bu da çok tartışılan bir kodu biliyorsunuz çok, yani çok. Ben, ee, onlar arasında
1: ki, da var bir açıklamaları da tabii ki tabii ki yani şey burada bunu bilimsel olarak söylemedim ama ne kadar birbirimize her anlamda bağlı olduğumuzu anlatmak için evet. söyledim. Ee, bir e, e, Kuzey Kanada yerlilerinin daha çok balıkçılık üzerine yaşamaları mesela yani bazen e, beslenmeyle ilgili kaynaklar yaşadığımız e, tabii ki doğaya da çok bağımlı, coğrafi koşulları da çok bağımlı oluyor. Bunlar ekonomik kaynaklar oluyor uh -huh. şimdi hani doğa diyoruz ya yani biz besin almazsak e, hayatta kalamıyoruz temiz su bulamazsak zaten 3 günden fazla yaşayamıyoruz neredeyse yani dolayısıyla temiz su bile e, bizim için o kadar basit ki yani düşünmeden şurada sen konuşurken suyumu içiyorum e, otomatik ama bu bir doğadır ve bu anlamda baktığımızda bunları ayrıştırmak mümkün değil. O yüzden bu kitapları sizlerle paylaşmak istedim, seninle paylaşmak istedim. Çünkü ne kadar bilirsek, e, yani gidip ben bitki ile ilgili bir iş yapmayacağım. Ben gidip bir botanikçi olmayacağım. Ben gidip bir e, yaban yaşam uzmanı tabii ki olmayacağım. Ama ben biliyorum artık benim köklerim onlarla aynı. Ve bir ağaç yandığında benim de köküm yanıyor. Şimdi oradaki insan kadar bunun sıkıntısını yaşamadığım kabul. Hiçbir zaman onun yaşadığı acıya sonsuz saygı duyuyorum. Ve kesinlikle aynı kefeye koymaktan bahsetmiyorum burada. Ama e, çok dikkatli de konuşmak istiyorum bir yandan. E, birimizin canı yandığında hepimizin canı yanıyor. Ve biz bazen... Canı yanan bir kesimi yok saydığımızda ya da tukaka dediğimizde o zaman onlar daha çok can acıtabiliyorlar. Bu doğada olabiliyor. Yani e, hayvanlar açısından mesela e, ya da insan toplulukları da olabiliyor. Ayrıştırmamak lazım ne doğadan ne de birbirimizden. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Ya e, benim e, artık çok e, yani çok uzun yıllardır da ikna olduğum bir şey var e, gezegende e, ana başlık doğa yani e, o ve işte altından ayrılıyoruz yani bir bütün doğa diye bir şey var orada hepimizi var eden bir şey işte o neyse. Ondan sonra işte insanda, hayvanda, ağaçtı, çiçekti, böcekti, bilmem neydi falan filan diye ayrılıyoruz. Dolayısıyla. E,
1: Biyoloji de bunu hani, söylüyor zaten.
0: Evet, evet. Önemsemediğimiz şey, e, o hani hiç e, önemsemediğimiz o şey bizim e, varoluş e, sebebimiz, varoluş kanalımız, hı hı. her şeyimiz. Şimdi bazen şeyi düşünüyorum e, hani böyle e, doğu felsefesinde e, anı yaşamaktan söz edilir ve e, çok insanda e, ya kolay bir şey değil Elbette ama e, çok insanda buna e, bunun kıvırıl kıvırır e, pek çoğununda e, bunun yapılamayacak e, derecede bunu yapılamayacak derecede buldukları için aslında bunun kıvırdıklarını düşünürüm ben yani denemenin dahi zor
1: <gülüyor> ee, olduğunu
0: e, düşündükleri için öyle yaptığını düşünürüm. Fakat şöyle bir şey var. Ee, hiç anı yaşamayan insanlar dahi o kadar böyle hani gündelik o anda böyle işimi göreyim de halledeyim de aman o yanmıştı ama ben böyle hani o anda ben bunu hallettim gibi yaşıyoruz ki herhalde o anı yaşamayı da yanlış anladık biz. Evet. evet. Geliyor. evet.
1: Bayağı yanlış anlamışız Umur, yani. Umursamamak başka bir şey. Evet evet. Ee, dürtüsel davranmak başka bir şey ee, anda yaşamak böyle bir kavram diyor. çok çok derin bir konu ee, yani an çok geniştir e, aslında ve anda yaşamak demek çok kısaca bütün duyulardan bahsettik ya hani duy yaşamda olmak demek bütün duyuları kullanmak demek bedenimin farkındayım, çevremin farkındayım duygumun farkındayım ve e, çevreden kastım doğa e, eş, dost, yanındaki kimler var, e, farkındayım ve bu bu bir devinimdir. Aslına bakacak olursak bu işte bitkinin yaptığı bu, e, ağacın yaptığı bu. E, bizim bu be becerimizde bir yerlerde bir e, herhalde bir bozulma oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü bizde var olmayan bir şeyi biz tekrar araştırıp tekrar öğrenemeyiz ki. Çünkü bu aslında bizim doğal bir kapasitemiz. Ama bu kapasiteyi unuttuk. Nasıl beden zekamızı, beden hafızamızı e, organik zekamızı kullanmayı ve ona güvenmeyi unuttuysak, bu zaten aynı şey aslında. Anda kalmak bunları da kullanmayı gerektiriyor. Bu kapasitemizi unuttuk. Şimdi bunları konuşarak hatırlama ya da işte bir takım aktivitelerle, uzak doğu şeyleriyle, felsefeleriyle tekrar öğrenmeye çalışıyoruz. Ama belki de şimdi çok e, felsefik bir iddiada bulunacağım. E, bu doğal afetlerin artması çünkü geçen senelerde de Avustralya'da yangınlar oldu. Her yerde depremler e, oluyor, kasırgalar, kasırgalar. oluyor. E, hani bu, bunu belki tekrar öğrenmek için bir kapılar oluyordur bunlar bize diye ümit ediyorum.
0: Ee, olan bu bütün e, afetlerin yani e, Amerika'da kasırga oluyor, Avustralya'da e, orman yangını oluyor, e, işte e, Çin'de, e, Japonya'da e, deprem oluyor. Şey duygusu var ya insanda, e, yani içten içe evet tamam üzülüyorsun ama e, o uzakta oluyor.
1: Bana bir şey olmaz.
0: Bana bir şey olmuyor, o uzakta oluyor. Çok anlaşılır insani bir şey. E, egoizm diyemem buna, çünkü hepimizin o korunma e, duygusuna ihtiyacı var, kendini koruma duygusuna ihtiyacı var. Yani senin alanında şimdi öyle sallamayım ama yani yanlış olduğun tarafı ne olursun düzel. Ama e, o uzakta dediğimiz şey aslında hiç de uzakta değil. İşte yani bir saattir e, konuştuğumuz şey Derya'nın anlattıkları. Ee, bir duygudan yola çıktık ee, o, o hani benim kendimde hissettiğim bir duyguydu ama aslında hepimizin hissettiği ama ya bu duygu nereden geliyor ya ben niye böyle hissediyorum diye sormadığımız için belki de e, yaşayıp duruyoruz ve bunlar katlanarak devam Hı -hı. ediyor belki o hissettiğimiz Hı -hı. şeylerin sebebini biraz daha sorup Biraz daha kurcalasak, korkmadan evet. e, belki de o işte bizi bir yerlere vardıracak gibi ne <gülüyor> geliyor, ne dersin hocam?
1: Ee, Valla e, bu duygu, yani özetle bir saatte konuştuğumuzun özeti bence e, evimiz artık güvenli değil. E, ve her anlamda hem büyük sistem olarak hem de travmadan da biraz bahsettik. Ee, çoğunluğu özellikle Türkiye'nin ve mesleğim gereği de e, birçok e, ailenin evinin içi bile güvenli değil. Çocuklar için çok e, ebeveynlik tutumlarından e, ilkokullardaki bazı uygulamalara kadar birçok şey de görüyorum maalesef. E, hiçbir anlamda güvende olmayan çocuklar geliyor. Eee Doğanın evi olduğu kavramına sahip olmayan çocuklar geliyor. En çok rastladığım şeylerden biri. Genelde bebekler bir hayvan gördüklerinde gitmek ister, bir şey yapar. Yani dikkati ona çevrilir. Çünkü entegre bir tanışıklıkları var yani. Evet. Uza, çok uzaktan akrabalar var yani. Evet. Anne babanın tutumu burada... Ya yakınlaştırıcı koruyarak ve güvenli olarak tabii ki ya da uzaklaştırıcı oluyor. E, e şimdi burada uzaklaştırınca dünyanın öbür yanındaki tsunami'nin e, hadi tsunami biraz daha diyelim ki doğal afet hani dediğimiz gibi politik olmayan bir travma yoktur bir kenara bırakırsak. Tabii ki yani onunla alakası olmayan bir şey olarak algılar.
0: Evet, ve kendinden uzak görür. Hiç olmayacakmış zanneder. Evet. Oysa bir gün bir şey olur onun adı tsunami olmaz ama hı
1: hı. E,
0: aynı şekilde bir e, doğal e, durumda e, gelir onu da bulur. Yani he, herkesin hepimizin görebileceği şeyler e, bunlar. E, ama işte insanın bedenindeki o e, organik bilgi dahi yani doğal tahribatları bile daha hani Tölere edebilirken ama hani insan eliyle e, yapılan tahribatları e, tölere edemememiz bile işte e, bedenin zekası, bedenin hafızası,
1: Bilgeli. e,
0: bilgeliği aynen yaşa. E, dolayısıyla güveneceğimiz tek kaynak orası çünkü onu bize Doğa verdi. Başka aynen. da bir açıklaması
1: yok e, onun. Zaten bunu daha da uzatmayayım ama bunu anladıkça hayran kalmamak mümkün değil. Gerçekten değil.
0: Öyle. E, ve bu e, hiçbir teknoloji şirketinin yapabileceği bir, e, bir mekanizma değil arkadaşlar. E, unutmayalım ki o teknoloji şirketlerini, devlerini de e, e, yapan insanları yaratan da o doğa. Dolayısıyla kaynak orası kaynağa dönmek kaynağa sahip çıkmak evet umutsuz tablolar da var ama doğru adımlarla gayet umutlu tablolara da gidebilme koşulları da var. Biz geçtiğimiz üç haftada bunları konuştuk bir takım belgeseller üzerinden de verdik bunlarla ilgili hazırlanmış çok daha ciddi kaynaklar da var. E, azıcık meraklı olmaya ve e, hakikaten ya içimizden onu yapmak gelmiyor. E, doğayı tahrip etmek aslında içimizden gelmiyor. O dürtüyü bir şekilde bize, dürtü de demeyeyim ona da e, dışarıdan veriyorlar. E, dolayısıyla e, biz içimize e, inanalım ne olur kendimizi e, dinlemeyi öğrenelim. O duyguyu neden hissettim yahu beni e, i̇lla bir soruşturalım e, korkmadan.
1: Yediğimiz yeri kirletmeyelim.
0: <gülüyor> e, aynen öyle. E, o kap temiz kalsın biz Ahmet ki <gülüyor> evet. e, nesillerde sürebilsin. Aynen. Ben şimdi yine e, bu seri içerisinde hep şey dedim. E, hani biz çok şeyde övünürüz ya böyle soyadımızı taşımak işte e, aile soyumuzu e, ilerletmek falan filan. E, bakıyorsun şeyler, simülasyonlar yapmışlar. 2100'de şey dünyanın çok çok büyük bir kısmında yaşam olamayacak. Bu, yani bu şekilde giderse gibi bir rakam var ortada. Ben de dedim ki yani düşünün o hani soyunu ilerletmek isteyen arkadaşlar yani bugün çocuğun olsa hele bir de erkek çocuğun olsa hadi verdin soyadı e dede olamayacak adam. O kadar yakın yani.
1: Evet onun çok yakın yani. O
0: kadar yakın, o kadar yakın yani sayda. Dolayısıyla hani anı yaşıyorsak böyle yaşayalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bilinciyle yaşayalım lütfen. Daha ya çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. E, senin gibi e, psikologlar olduğunu e, bilmek de tabi e, çok güzel. Senin merakın, araştırmacılığın e, ve güzel. E, şeyin, anlatımın çok çok keyifliydi. Sağ ol, var ol. Ben de çok teşekkür
1: geliyorum. ederim. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Efendim bir kahve de ikram edemedik ama böyle evet. işte, uzaktan <gülüyor> diye ama sen içmiş yani.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
0: Efendim sizlere de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi geceler. 3 4